0: Media ouders. Media ouders, een podcast met verhalen van ouders over hoe ze het doen met media en de kinderen. Ben jij stiekem benieuwd hoe andere ouders worstelen met media in hun gezin? Ik wel. Ik ben Marije Schuurman, moeder van twee al wat grotere kinderen. Oortjes uit die de hele dag met oortjes inlopen. Of moet ik daar niet over zeuren? Om te horen hoe andere ouders dat doen... ga ik langs bij twee gezinnen in Rotterdam en Deventer... waarvan je de ouders misschien wel kent van de media. Anna van den Bremer, columniste bij de Volkskrant. Ze schreef het boek Alle ouders klungelen maar wat aan. En
1: dat het echt wel heel lekker is om ze even achter uh, een filmpje te zetten.
0: Anna heeft twee kleuters, Mia en Baran. Samen met schrijver en presentator Ustjan Akjol.
2: Wat ze vooral moeten kunnen is niet de techniek beheersen... maar dat ze vooral moeten kunnen in zichzelf beheersen.
0: Het andere gezin in deze podcast bestaat uit auteur en columniste Daan Rot delaunay Die kinderen maken dan soort vakjes waar
3: ze dan voor mij alle nieuws-app's in stoppen.
0: Haar vier kinderen: Elvis van 19, Rover van 17, Wolf van 13 en Maartje Piet van 10.
4: Wij gaan lekker trouwen en Blijven altijd bij elkaar.
0: Vader en echtgenoot Jan Rot was artiest en hertaler.
4: Wachten op de vaar.
0: Hij overleed niet lang na de opname. Maar wij, de makers, en zijn gezin willen juist wel zijn verhalen laten horen. En ook gebruiken we Jans muziek. Aflevering 5. Poort naar de wereld. Aan het eind van deze aflevering hoor je hoe ik thuis probeer... helemaal niet geforceerd... een gezamenlijk mediaavondje te organiseren. Maar eerst gaan we terug naar de jonge jaren van onze hoofdpersonen. Wat was toen de invloed van media op hen? We beginnen bij Anna en Eus. Ik
2: vlieg, ik waggel en ik zwem. Ik kwek voor jou en ik kwak voor jou. Ik sla er heel... We
1: mochten dus altijd op zaterdagavond Alfred Dokes kwak kijken... En dan gingen we altijd eerst uh, in bad. Dat uh, was vaste prik. En dan in pyjama, uh, fris gewassen, mocht dan op de bank zitten. Uh, en dan begon dat programma. Dus dat was heel, heel speciaal, omdat dat dus één keer uh, in de week was. Dan keken we daar enorm uh, naar uit.
2: Ik weet nog wel dat wij eigenlijk uh, iedere avond... Uh, ik heb twee oudere broers. Laag wij met uh, drie kussens zo voor de televisie... Uh, van uh, oud naar jong, zeg maar. En, uh, links was helemaal de verwarming. Dus degene die het meest koud had, mocht bij de verwarming. Dat was ik vaak, omdat ik de jongste ben. De meeste andere mensen in de buurt hadden uh, een schotelantenne. Maar mijn uh, vader wilde dat niet. Dus we keken wel verplicht naar de Nederlandse televisie. We lagen ook heel dicht bij, de, bij, bij het scherm. Omdat om je, ja, je kon het beter kon horen. Achter ons werd er ook veel gepraat. Vooral door mijn vader, die vaak een baganaal organiseerde. En... Um... En ik denk dat wij ook wel, dat bedenk ik nu pas... dat wij veel meer televisie keken dan uh, gemiddeld Nederlandse mensen. Omdat wij in het begin, zeker de eerste 12, 13 jaar van mijn leven... Uh, zat ik niet op uh, vioolles of zo, of voetbal.
1: Toen ik wat ouder werd, kreeg ik voor mijn verjaardag dan uh, een, een stereo-installatie. Dus dan had je radio- en uh, cassettebandjes... En dat was echt uh, geweldig, omdat je dan, ik luister dan vooral uh, 538, toen de tijd, en dan had je je favoriete liedjes, dat je dan echt klaar zat bij de top 40, tot je jouw nummer kwam, wat je dan wilde hebben, en dan moest je die twee toetsen tegelijk uh, knopjes indrukken om op te nemen. Zo maakte je dan je eigen mixtape. En ik, nog ver daarvoor hadden we ook zo'n oude bandrecorder. Dus dan was het pas denk ik een jaar of tien. Maakte ik heel veel ook al eigen bandjes. Uh, met mijn zus en met vriendinnen. En dan ging je gewoon een soort van shows opvoeren. Uh, als je bepaalde typetjes wilde we dingen na. Dan was ik ook een hele middag bezig met eigen bandjes opnemen. Wat ik dus nu gek genoeg bij Mia, die heeft dan nu zo'n uh, soort cameraatje. Niet. En dan zelf dingen creëren en ze zit dan soms in de gang fotootjes te maken van schoenen en dat dan te monteren. Dan heb je van die opties dat je een plaatje in iets anders kan plakken. Ik herken dat wel, gewoon dat je in je eentje lekker aan het prutsen bent... en iets aan het creëren bent. Dat zie ik nu wel heel erg terug bij haar.
2: Bij ons was er niet uh, veel, maar wel een uh, soort bovenmatige belangstelling... voor alles wat uh, nieuw was, uh, zeker van mijn vader. Hij woonde letterlijk boven op mijn berg waar ze geen elektriciteit hadden... Eigenlijk was het een soort van uh, alsof je op een andere planeet was. Als het, als het ging om media en, en, en uh, bijvoorbeeld uh, heeft dan één uh, hotspot waar hij altijd komt. En dat is de mediamarkt. Al vijftig jaar sinds hij in Nederland is, dan zit hij altijd te kijken naar nieuwe elektronica. Op een gegeven moment hadden we wel een dans, uh, uh, Game Gameboy. Nou, dat vonden we echt heel bijzonder. Maar ik merkte ook wel vrij snel, moet ik zeggen, dat ik anders dan mijn broers, geen interesse had in uh, videogames en zo. Dat, dat zat er gewoon bij mij niet... Ik vond het vervelend eigenlijk steeds hetzelfde doen. Dus dat scheelde wel, want in die hele soort bedloop thuis... van wie mag er nu achter en zo, deed ik niet echt mee. Ik had inderdaad niet die belangstelling... maar ik had wel belangstelling voor bijvoorbeeld uh, radio, radioverwerking al... op jonge leeftijd, uh, ook omdat ik slecht sliep, dat ik al... Echt op 8, uh, 9 nou ja, jaar, zo'n hele oude radio. En dan kon ik één zender ontvangen, Radio 1. En dan zat ik dan te luisteren de hele nacht tot de batterijen op waren. Je ging een beetje rond 9 uur naar bed, 10 uur of dus zo. Dus het begon meestal met uh, langs de langste lijn. Maar vaak hoopte ik dat er een wedstrijd was. Dat was soms het geval, zeker in het weekend. En dan dus kwam je in een carousel terecht. Door de week zat je uh, met oog op morgen. En daarna daar wachtte ik ook echt op. Dan had je Radio Bergijk. Ik weet niet, uh, iedereen weet wat dat is. Maar dat is een hoorspel. In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen... volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dat vond ik zo geestig. Iedere keer gewoon schaterlachend in bed. Ik vond het zo goed, Radio Bergijk. Dat is echt... Ja, de meest fantastische radio dat ik gewoon ooit heb gehoord. Dat is echt... En ik, was, ik, ik denk dat de kracht van de Radio berg ook al was... dat gewoon een jongetje van 10, 11, dat nog niet echt de taal goed spreekt... en de context heeft, maar wel helemaal gefascineerd was. Radio berg Ik, ik weet ook nog heel goed dat ik mijn eerste zwart-wit televisie op mijn kamer kreeg. Ik was 13 of zo. Ik heb dus een slaapstoornis. dus ik slaap heel slecht. Dus ik kon eindeloos tv kijken. Ik kon, echt van... ik kon helemaal mezelf in verliezen. Ook omdat het een andere wereld was, waar ik graag in wilde zijn. Uit die eigen buurt. Dus in die zin hadden die media ook wel nog een ander effect. Ze, ze gaven me toegang tot een wereld, niet letterlijk, maar wel figuurlijk... Uh, waar ik niet kon zijn, maar waar ik wel zou willen zijn. En, uh, iemand met heel veel ambitie en fantasie en weet ik wat altijd later wel tot uiting is gekomen. Dus dat is natuurlijk geweldig dan, om dat te hebben.
0: En hoe Eus en Anna dat nu zelf doen met media en hun kinderen. Dat is niet alleen een dagelijkse zoektocht, maar ook eentje in vakantietijd. Met hun zorgvuldig gepakte koffers zijn zij onderweg naar... de wereld van Portugal. In de auto naar een optreden van Jan Rot in Oude Wetering denk ik verder na over de poorten naar de wereld voor Eus. En wat blijkt tijdens de show van Jan? Ook voor hem opende een radio de weg naar een nieuw soort bestaan. Jan woonde als kind in de jaren zestig in Indonesië... waar zijn vader zendingsarts was. Zijn oudere zussen en broer zaten in Nederland op de middelbare school... en ze stuurden dan af en toe een brief naar hun kleine broertje...
4: En mijn, mijn grote broer die schreef over uh, beatmuziek, dat dat zo leuk was. Toen wij met verlof gingen in 1967, toen duwde hij een, een transistorradioje tegen mijn oren en zei, dit is nou beatmuziek. En ik was meteen verkocht. Jezus, vond ik dit goed. En toen had je zo dat plaatje van de Veronica Top 40 en ik had zijn transistortje geleend. Het heb ik al die titels uit mijn hoofd geleerd en binnen een week was ik gewoon een kleine popprofessor. Op een gegeven moment liep ik met een transistorradiootje, liep ik, rende meer langs het strand van Zandvoort, daar woonden wij dat verlof. En ik zong mee met de golden earring. Oh listen, listen, oh listen, it's the sound of a screaming day. En ineens bedacht ik, ooit loopt er een jongetje, net als ik, over het strand. En die zingt mee met mijn lied, mijn vers. En ik zag daar een omgekeerde boot, en ik ging er zo'n beetje half op zitten, poseerend als een popster, <lacht> want ik wist, later word ik samen. Negen jaar, ik wist het al. Dat ja, ben het geworden ook. <lacht>
0: Dit lied, Stel dat het zou kunnen, won Jan in 2016 de Annie MG Schmidt prijs. Het is een van mijn favorieten.
4: Stel dat het zou kunnen. Ja, is zo cool.
0: and... draai hem niet helemaal, maar even tot het couplet.
4: Als, als ik. Eh, eh, Wolf, die ik met zijn gitaar rondloopt de hele dag. Ja, dat hoeft heel erg aan mij denken. Ik vind dat hij, hij doet beter zijn best. Dat heb ik ook steeds geroepen. Jullie moeten het zelf uitzoeken. Ik ben zelf autodidact. Ik kan wel een beetje akkoorden aanwijzen, maar je moet het gewoon zelf. Je moet gewoon de hele dag met de gitaar in je handen.
3: Ja, dat gaat nu wel veel makkelijker. Ja. En met YouTube.
4: En... Dat internet wat dat qua kennis. Met, met popplaatjes pop uit de jaren zestig ook. Hij weet het allemaal al precies.
0: En welk liedje is dit? Space Odyssey van Ka oh, uh, David oh ja. Bowie. Dan zing je ook erbij?
5: Ja, alleen in mijn kamer. Alleen, ja, oké. Okay. Maar ik kan wel proberen om uh, uit mijn hoofd met de akkoorden... en dan soms gebruik ik Safari om... Uh, het bladmuziek op te zoeken. En dan als ik... Ja, met Spotify ga ik dan proberen mee te spelen. Dus zet ik zo het muziekje aan.
0: Andere werelden leren kennen via het internet en sociale media. Daan Doet dat bewust. Ze schotelt haar kinderen af en toe een app of een filmpje voor, waarvan zij denkt dat het goed is. Ja.
6: Maar ja, ik zou
3: over jou niet zo snel zeggen: zij is heteroseksueel. Nee. Denk ik. En homofiel? Is echt alsof ik oh. ooit heterofiel zou zeggen tegen iemand. Ja, <laughs> ik
1: vind oh ja echt... als je het zo zegt. Ja, ik vond het gewoon zo heel beetje zo klinisch klink. Ja, Homofiel. Ja. ja,
3: het doet mij denken aan de tijd dat mensen nog dachten dat het een ziekte was. Homofilie. Homofilie. ja. Alsof je het kan, uh, iemand ermee kan besmetten. Ja, inderdaad. Ik snap het. Dus, maar dat is denk ik echt een beetje associatie. Maar ik vind het antwoord alle drie uh, slecht, vind ik goed. Oh, thanks. Ja. ja, vroeger hadden mijn ouders ook bijvoorbeeld helemaal geen uh, homo's als vrienden. Of. Ja, kwamen gewoon eigenlijk niet in mijn leven ik ja, kwam ze niet tegen tot ik in Amsterdam ging studeren... en die wereld um, dan voor je open gaat. Um, weten ze hier eigenlijk al vanaf dat ze kunnen praten... dat je ook verliefd kan worden op een jongen of op een meisje. We volgen dan die vlog van uh, Bonnie, bij Bonnie. Via haar vlog kwam ik dan weer bij uh, Bram de Wijs terecht... die ook kinder voor of Kinderen doet of deed. Waardoor ik weer een ingangetje had om dat te introduceren aan Wolf. Van, oh, kijk, Bram de Wijs is ook heel leuk. En Bonnie en Bram, die doen af en toe samen een YouTube-video... dat Bram dan vooroordelen of feiten over eh, vrouwen moest beantwoorden. En Bonnie dan over homo's, of het, ho het leven als homo. Waar ik ook zelf weer heel veel van leerde. Maar wat voor Wolf dan ook heel interessant is... Ja, als dertienjarige als puber. puber. Um, ja, wiens wereld sowieso nu al wel veel opener is. Maar toch fijn om dan op die manier dingen te horen... die je misschien als moeder niet zo snel zegt... omdat het ook ergens een beetje gênant is soms. En Wolf, weet jij nog? Ja, sex education is Wolf dan nog net iets te jong voor, denk ik. Maar dat is wat ik dan de richting over misschien zo'n beetje gooi. Van, oh, mis naar kijken. I've been thinking. Mm -hmm. We all the way. Een serie ook op Netflix, um, die dan eigenlijk over middelbare scholieren en uh, dus een, een moeder die dan zo'n seksvoorlichter is, maar ook dat je zelfs met een beetje schaamrood op je kaken dan die serie zit te kijken en dat je denkt, ah, ah, oh ja, ja.
4: Yeah. <laughs> kind of I think I'm
2: ready.
4: zo.
3: Sure? Dat is een leuke ongemakkelijkheid waar je dan wel weer een grapje over kan maken onderling,
0: uh, waardoor het allemaal wat luchtiger wordt. <laughs> Wat je nu hoort is geen Netflix of YouTube, maar een homemade WhatsApp-filmpje. Ja, meisje Piet en Wolf die koken heel
3: graag. Dit, ruist en En dat doen we ook eigenlijk via YouTube-filmpjes of kookaccounts uh, uh, op Instagram. Dus uh, zoveel te vinden.
6: Nu kan je de kaas een beetje proeven. En als het al zout genoeg is, dan hoef je er geen zout bij te doen. Maar zeker van, ah, snuffie, snuffy. Kan er nog bij? Dan ben ik weg
3: en dan koken zij voor Jan. Turks-Nederlands
6: Jamie Oliver Carson's
3: Kitchen.
0: Oké, okay, maar nu
6: even door met dit, uh, dit gerecht.
0: Dat lijkt me nou ook zo gezellig. Samen filmpjes maken en kijken. Jan deed dat van de week nog met Wolf. Oh, ja.
4: weet, je, weet je nog waar we uh, dan een Blues-documentaire uh, blues zitten kijken? Weet je nog wie dit was?
0: Nee,
5: maar ik weet wel nog de naam. No. De devil. Uh, ik weet nog wel precies hoe die ging. En het verhaal, ja. Ja, en dan was er een meneer. En Robert. Robert. Johnson. Johnson, ja. Uh, yeah. <laughs> um, Rob Johnson, en ja. En die had eigenlijk best wel een zwaar leven... omdat hij uh, de blues speelde. En dat was duivelmuziek. Dus hij heeft ook vriendinnen gehad... waar hij dan niet mee mocht trouwen... of dat ze het uit moesten maken van de ouders. Omdat dat niet van God mag... En dan is het de legende dat hij bij uh, een kruispunt de duivel ontmoet. En dan ruilt hij zijn ziel uh, om gitaar te kunnen spelen. Toen kwam hij terug. En toen kon hij heel goed gitaar spelen. Was het echt een helemaal nieuw iemand.
4: In één nacht. Hè? Ja. Hij heeft zijn ziel verkocht. Dat was niet zo.
5: Nee, nee maar wel heel ja. mooie gedachten. Ja.
0: Onderweg naar huis neem ik me voor om niet moeilijk te gaan doen over oortjes, maar mijn gezin te verleiden tot iets sociaals. Ik begin bij mijn dochter. Uh, vroeger was dat gewoon gewoon dat we met z'n allen naar iets keken. Nou, dus ik, ik wil dat eigenlijk ja, organiseren. En ben ik dan de enige die dat wil, denk je, of wil jij dat nou, ook? Het is, wel, of...
6: het is wel gezellig of zo, want dat deden we vroeger heel vaak alleen. Uh... Ja, we gaan niet meer uh, Pippi Loonkau's kijken, zeg maar. We zijn
0: natuurlijk allemaal wat ouder geworden, jullie met name. Ja, wij ook. Ja,
6: vooral wij zijn ouder
0: geworden, ja. <laughs> jullie
6: niet zo erg. <laughs> maar maar
0: en, en... Er komt iedereen bijvoorbeeld met, een, uh, met één ding of zo? Met één
6: film of één... Ja, dat kan. Ik heb ook een beamer. Die kunnen we, als we daar willen zitten, kunnen we een lake ophangen... en de beamer daar projecteren...
0: Oh ja, dan moeten we de bank even omdraaien. En dan moeten we gewoon ook allemaal in onze agenda zetten. Ja. En dan nadenken wat we... Ja, we kunnen met z'n ja. allemaal suggesties
6: komen en dan kunnen we stemmen. Oké. Okay. Ah, ik weet nog echt iets. Slow TV.
0: En dan zie je bijvoorbeeld 14 uur lang een film van een trein... die van Zuid-Noorwegen naar Noord-Noorwegen gaat. Oh ja, dat is ook leuk. <lacht> en dat is best wel populair in Noorwegen...
6: Dat doet me denken aan die videoband die papa dan vroeger altijd opzette van windmolens of zo. Of gewoon molens. Molens in de Zaanstreek? Ja, molens in de Zaanstreek. En dan hoorde je van die hele droevige pianomuziek en dan zag je allemaal molens. En dan twee minuten lang naar dezelfde molen kijken en dan naar een andere molen. En volgens mij was het ook geen bewegend beeld, of soms wel, maar... Ik heb gisteren met papa
0: gekeken, maar hierboven... Staat. Oeps, Boven. Dat is toch de videorecorder? Hij wist niet eens meer wat het was. Dat is, ja, dat lijkt het wel. Da, daar kan molens in de zaanstreek in. Ja. Nou. Kan
6: dat dan ook op de projector of, dat kan. Dan niet? Uh, dat zou ik niet weten. Zou ik even moeten kijken wat voor snoer erin kan, wat voor kabel. Gaan we kijken. Ja.
0: Dit was de laatste aflevering van Media Ouders. Waarschijnlijk heb je de rest al gehoord. Maar als dat niet zo is, dan kun je je alsnog abonneren via je podcast-app. We vinden het leuk als je een review geeft... want dan kunnen nieuwe luisteraars ons beter vinden. Deze podcast is gemaakt door mij, Marije Schuurman-Hes... van Radiomakers de Smet. Dat deed ik niet alleen, maar met een heel podcast-team... Met daarin medewerkers van de Openbare Bibliotheken van Noord- en Zuid-Holland. En van ProBiblio. Zij dachten mee van concept tot montage. Ik kreeg advies van podcastmakers Chris Baiema, Maaike van Pelt en Saar Slegers. Eindredactie was in handen van Stef Visjager en Katinka Beer. De meeste muziek was van Jan Rot en Studio Kikvis. En Joris van Damme is de man achter het sounddesign en de eindmix. Tijdens de eindmontage, die vader van Josse. Tot slot, speciale dank aan Anna, Eus, Mia, Baran, Jan, Daan, Elvis, Rover, Wolf, Maatje Piet, Rick van het Ribert Café en Bo.